0: Dzień dobry Państwu, Marek Obszarny. Zaczynamy reakcję 24. Wydawcą jest Magda Orzeł, żeby dobrze było słychać czuwa Anita Janczak. No a dzisiaj, dzisiaj będziemy w starostwie kłodzkim, ale najpierw na antenie reakcji 24. Zgodnie z umową witam pana Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa dolnośląskiego. Dzień dobry panie marszałku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dobrego tygodnia nam wszystkim życzę. Również życzę nam dzisiaj fajnego świętowania, bo wszyscy jesteśmy dziećmi. Dobrego dnia dziecka.
1: Dobrego dnia dziecka, wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci.
0: Panie... dla Was wszystkich. Oczywiście, że tak. Ja się czuję dzieckiem i oby tak było jak najdłużej. Panie Marszałku, ale my teraz o sprawach dorosłych, o sprawach bardzo poważnych. Oto we Wrocławiu kolejny wielki szpital nam się szykuje. 22 hektary ziemi jest potrzebny. To nie za dużo?
1: Nie, no nie, nie za dużo, bo to będzie szpital, który powstanie z połączenia trzech wrocławskich szpitali, czyli Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Dolnośląskiego Centrum chorób płuc i Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych, czyli dwa, no trzy szpitale położone przy placu Hirschfelda oraz przy ulicy Grabiszyńskiej połączą się i, i powstanie jeden duży szpital na 700 dłużek. Oczywiście część z tego terenu, o którym Pan wspomniał, no, będzie zagospodarowana i, i na parking, i na potrzeby też zieleni Także to nie tylko sam beton.
0: To świetna informacja, że powstanie też infrastruktura, No bo tak sobie pomyślałem o pacjentach, którzy w taką pogodę jak dzisiaj okupują każdą możliwą ławeczkę i muszę panu powiedzieć, nie, nawet w czasie pandemii nie zachowują tego odstępu dwumetrowego. No trudno się dziwić, jak jedna setna ławki przypada na jednego pacjenta.
1: Nie no to... Tutaj akurat będziemy zagospodarować zgodnie z z planem zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego. No i będzie sporo terenów zielonych, takich miejsc, nazwijmy to rekreacji, czy czy wypoczynku dla, dla pacjentów, jak i również duży parking na 1800 samochodów. No więc to wszystko... potrzebuje miejsca, stąd te 22 hektary warte 18,5 miliona złotych, które otrzymaliśmy i które uroczyście przekazywał pan premier Mateusz Morawiecki.
0: No dobrze, czyli w takim razie można powiedzieć, że te wydatki o 18 milionów będą mniejsze, bo nie będą musieli państwo wydać tych pieniędzy na grunty. Ile ten szpital, to nowe centrum będzie kosztować? Według wstępnych szacunków oczywiście.
1: No według wstępnych szacunków będzie to koszt około 700 milionów złotych łącznie z wyposażeniem, w związku z tym ogromne, ogromne pieniądze. My jako samorząd województwa będziemy partycypować w tych wydatkach w okolicach 200 milionów złotych. Chcemy, żeby tą inwestycję wsparł rząd. No i tutaj... Podczas ostatniej wizyty pana premiera Mateusza Mrawackiego padły deklaracje o o, o wsparciu tej inwestycji kwotą około 300 milionów złotych. Wsparciu dlatego, że ona się doskonale wpisuje w w narodową strategię onkologiczną, którą tutaj mocno zabiegał i tworzył pan prezydent Andrzej Duda. Stąd... Stąd to takie zielone światło dla tej inwestycji, bo jest ona po prostu potrzebna. No No
0: dobrze, panie marszałku, to jak dobrze rachuję, to dodałem sobie do 200-300, to mamy 500, to jeszcze brakuje 200. I to nie 200 zł, nie 200 tysięcy, ale 200 milionów. Tak
1: jest. No i, i część tej inwestycji zostanie sfinansowana z nieruchomości, które obecnie zajmują te Trzy szpitale, o których tutaj wspomnieliśmy, więc jeżeli doprowadzimy ten proces budowy do końca, zwolnimy wówczas powierzchnię przy placu Hiszwerda i przy ulicy Grabiszyńskiej, no i zostaną one sprzedane, a, a, a pieniądze ze sprzedaży zasilą tą inwestycję. A, pozostało... a, są już, a
0: są już kupcy, bo przepraszam, że wpadam w słowo, ale nie, nie wiem, czy będzie taka duża kolejka tych, którzy zechcą adoptować budynki po szpitalach na jakieś inne, inne cele. No, Mają no. państwo rozeznanie na rynku w tej sprawie? Czy jeszcze nie było prowadzone? Na przykład przy ulicy
1: Grabiszyńskiej na terenie, teren szpitala to również teren niezabudowany w atrakcyjnym miejscu Wrocławia. W związku z tym myślę, że, że jest to teren atrakcyjny inwestycyjnie. Transakcje z przeszłości pokazują, że, że te obiekty, w których kiedyś były szpitale, no znajdują kupców. No, niech, niech przykładem będzie chociażby szpital Babińskiego hmm. Który, który, teraz widać na przyplacu Jana Pawła II, który zmienia już swoją funkcję pod obiekty mieszkaniowe, więc
0: Nie boją się my Państwo, myśli. braku zainteresowania, czyli te, można rzec, że te pieniądze, te pieniądze może nieco. No. W, o, odległe jeszcze, ale są. No obawy zawsze
1: są, panie redaktorze, obawy zawsze są, no, ale my nie mamy. Nie mamy innego wyjścia. No, tą inwestycję musimy zrealizować, bo jest ona po prostu potrzebna. No, mamy no, Rocznie w Polsce umiera ponad 100 tysięcy Polaków. Nowotwory to jest jedna, jedna z tych chorób, na którą, która jest najczęstszą przyczyną zgodów W 2029 roku tylko na Dolnym Śląsku będzie około 16 tysięcy nowych zachorowań. Więc nie mamy wyjścia. Oczywiście obawy zawsze zawsze są, ale plany trzeba realizować i tyle.
0: No tak, ziemia to jest ten pierwszy pierwszy krok. Proszę rzec, jak długo będzie trwała inwestycja? Jak jak pan marszałek sądzi, kiedy, kiedy pierwsi pacjenci będą mogli być leceni? W tych nowoczesnych obiektach?
1: No, ziemia to jest rzeczywiście jeden z takich wyraźnych sygnałów, że my traktujemy realizację tej inwestycji bardzo poważnie. W ślad za tym został złożony w Ministerstwie Zdrowia i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wieloletni program inwestycyjny, który zawiera szczegółowe informacje na temat tej inwestycji, a warunkiem takim koniecznym, żeby ten dokument złożyć i ubiegać się o tą dotację, o której rozmawialiśmy, było właśnie posiadanie posiadanie tego gruntu i zgodnie z WPI w 2025 chcielibyśmy, żeby, żeby już ta inwestycja dobiegała do, do końca, jeżeli na, na naszej drodze nie, 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 nie powstaną nowe problemy, bo chociażby takie jak kwestie archeologiczne, bo część z tego terenu jest miejscem stanowiska archeologicznego, więc zobaczymy co się będzie działo w trakcie realizacji tej inwestycji. Wiele, wiele jest niewiadomych, no ale ta, taki jest plan.
0: Tu mnie pan trochę pocieszył, bo jak słyszę wieloletni plan inwestycyjny, to pan marszałek rozumie, że myślę o jakimś horyzoncie lat 30. XXI wieku. A jak pan mówi, że to tak naprawdę za 4,5 roku powinno zostać wszystko wykonane, to, to to jest optymistyczne. Będziemy przygotowani na ten rok 2029 na ten wzrost zachorowań.
1: No to, no mam nadzieję, że że tak tak zgodnie z planem będziemy realizować tą tą inwestycję. No krok po kroku zbliżamy się do do tego celu. No ale to jak tutaj z opisu tej inwestycji widać, że no to jest rzeczywiście wielkie przedsięwzięcie, więc tych niewiadomych będzie jeszcze jeszcze dużo. No chociażby ten plan funkcjonalny użytkowy, to też jest No właśnie, ciekawe. 12
0: sal ma być operacyjnych, niesamowite. 10 tysięcy zabiegów rocznie, to, to jest coś nie, nie, nieprawdopodobnego. 30, tak. Ponad 30 na dobę.
1: 30 tysięcy hospitalizacji rocznie, prawie 200 tysięcy porad ambulatoryjnych. Rzeczywiście, no... no Działalność szpitala będzie z dużym, z dużym rozmachem, ale to, to też jest ciekawe, bo gdy premier pan Mateusz Morawiecki przekazywał nam grunty, to w tym samym dniu było orzeczenie KIO dotyczące przetargu i został również wskazany wykonawca planu funkcjonalno-użytkowego, ale... Plan funkcjonalno użytkowy to było to również to, to, to miejsce, w którym powstały takie dodatkowe okoliczności, które opóźniały sam proces, jak odwołania firm od przetargu. Więc no, dużo, dużo będzie się działo, jeśli chodzi o tą inwestycję.
0: Znaczy najważniejsze, że, że ten krok został ważny, nie powiem, że milowy, ale, ale bardzo ważny został już uczyniony.
1: No został uczyniony. Mam lada chwila podpiszemy umowę na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją architektoniczną. On, tak jest pomyślane przygotowanie tego planu, żeby jak najwięcej uzgodnień, decyzji już w ramach tych prac zostało wykonane. Tak, żeby mieć no niemalże pozwolenie na, na budowę. Także że później, gdy będziemy rozstrzygać już Wykonawce było dużo rzeczy tych formalnych uzgodnione i, i przeprowadzone. Też zależy nam na tym, żeby, żeby ten szpital, który powstanie, no był skrojony na miarę naszych możliwości, ale również dawał największy komfort opieki nad pacjentem, bo zależy nam na tym, że są olbrzymie pieniądze, więc chcemy je wydać dobrze. tak, żeby nie ponosić niepotrzebnych, nieprzemyślanych wydatków.
0: Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego, jest z nami. To jeszcze dwa pytania. Jak z panem rozmawiam, to nie mogę ich nie zadać. Wsparcie dla szpitali.
1: Tak, na ostatniej sesji sejmiku, czyli w ubiegły czwartek podli, podliśmy jako radni na wniosek zarządu decyzję o zwiększeniu wsparcia dla szpitali powiatowych. Ważnych szpitali dla lokalnych społeczności, ponad 13, niemalże 14 milionów złotych trafi do szpitali powiatowych zarządzanych przez władze powiatowe, jak i również do DPS-ów, no więc również wspieramy te podmioty, do no, których nie jesteśmy właścicielem, ale widzimy potrzebę taką. No wszyscy wspólnie walczymy z, z pandemią i staramy się wspierać ten system ochrony zdrowia wszędzie tam, gdzie jest tylko taka możliwość.
0: Za chwilę gościem reakcji 24 będzie pan Maciej Awiżeń, starosta Kłocki, Porozmawiamy o, o służbie zdrowia na terenie powiatu kłodzkiego, który przez pandemię nie został oszczędzony wręcz przeciwnie. Panie marszałku, no, a to nie koniec, nie, nie powiem, że rewolucji, ale takich zmian strukturalnych w służbie zdrowia. Łączycie obwód kolejowy z Dolnośląską Medycyną Pracy.
1: Tak jest. No, no, też w ubiegły czwartek uchwaliliśmy statut nowej, nowej placówki. Łączymy Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z obwodem lecznictwa Kolejowego przy ulicy Joanitów. No powodów jest wiele. Po pierwsze, łatwiej będzie zarządzać personelem medycznym, proceski będą mogły się wzajemnie uzupełniać i będziemy tutaj mogli osiągać ten efekt synergii, a przy okazji również wykonamy no długo oczekiwaną inwestycje, jeśli chodzi właśnie o ośrodek przyjonitów. Część z Państwa pewnie, którzy znają tą, tą część Wrocławia, jest tam taki budynek z odpadającym tynkiem, ale niedługo on zostanie
0: wyremontowany. No rzeczywiście nie, nie wygląda reprezentacyjnie mówiąc. To no nie wygląda.
1: Tak. I, mówię, I i jak pracownicy, pacjenci od lat mówili o tym, że trzeba zrobić z tym porządek. No i, i i to robimy, także połączenie nie ustalone z przedstawicielami obu tych instytucji, nie wzbudza już żadnych, żadnych obaw, lęków. Będzie, będzie też dużo pozytywu dla, i dla pracowników, ale również dla pacjentów, bo... Bo ta przychodnia przy ulicy tu wypięknieje.
0: A kolejarze trochę dołożą grosza do tego, żeby ta przychodnia była ładniejsza i sprawniej działająca. Je, jeśli
1: chodzi o, o kolej, to, to, to tutaj już to jest jeśli chodzi o, o właścicielsko, to, to kolej to już zostało jako taki element historyczny po przekształceniach tej medycyny kolejowej, ale tutaj Cały ciężar utrzymania i tej inwestycji to spoczywa na nas jako samorządu województwa, ale oczywiście zapraszamy wszystkich kolejarzy do do leczenia się w tej placówce.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski był Państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo.